황세민 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 아, 자소서 이야기를 제가 매일 드리고 있죠. 아, 이 자소서는 사실 입시에 아주 중요한 음, 자료가 됩니다. 아, 평가할 수 있는 그 자료가 그렇게 많지가 않습니다. 입시에서 학생부종합전형에서 학생을 평가하고 학생을 이해하고 어, 그 학생이 과연 적합한 학생인가 아, 이런 부분들을 확인하기 위한 음, 근거자료로 어, 활용할 수 있는 자료가 사실 학생부하고 어, 그 다음에 자기소개서밖에 없습니다. 어, 근데 이제 학부모님들이나 또는 학생들 야, 심지어는 학교 선생님들도 이제 가끔 오해, 오해를 하시는 부분들이 뭐냐 하면은요. 어, 대학의 입학사정관 선생님과 아, 교수님들은 그 학생을 평가할 수 있는 자료가 제가 지금 말씀드린 두 가지 어, 학생부와 자소서 두 가지밖에 없습니다. 어, 그런데 우리가 자기소개서를 쓸때 항상 언급하는 게 어, 언급하거나 또는 뭐 머릿속에 기준으로 삼는 부분들이 희한하게 내 주변에서 나를 잘 아는 사람이 이, 이 자기소개서를 읽, 읽을 것이다. 또는 학교생활기록부를 읽을 것이다. 이렇게 전제를 한다는 겁니다. 아 이거 상당히 심각한 그 오해와 착각이라고 할 수가 있습니다. 어, 뭐 이렇게 보시면 돼요. 어, 어떤 그뭐 이제 도, 그 서점에 가서 또는 도서관에 가서 생전 처음 보는 책을 꺼내서 막 읽습니다. 그러면 그 책을 쓴 사람이 남자인지 여자인지 그리고 성격이 좋은지 나쁜지 글쓰는 버릇은 어떤지 나이는 어떻게 되는지 생긴 건 어떻게 되는지 아무것도 모르고 그 내용만 봅니다. 그렇죠? 이거 굉장히 중요한 사실이거든요. 어 근데 이런 아주 기본적이고 어, 중요한 사실을 염두에 두지 않고 그냥 자기소개서를 쓰거나 또는 학교생활기록부를 쭉 읽어보고 분석을 하는 것을 하게 되면 정말 왜곡되어 있는 잘못된 정보를 갖게 된다는 거. 자, 이거 좀 주의하셔야 됩니다. 아, 물론 자기소개서를 누가 쓰냐면 본인이 씁니다. 아, 그리고 뭐 부모님이라든지 학교 선생님. 다시 말해서 나를 잘 아는 사람들이 자기소개서에 간여를 하게 됩니다. 나를 제일 잘 아는 내가 쓰고 나를 잘 아는 부모님이나 또는 학교 선생님 또는 친구들 뭐 이런 분들이 나의 자소서를 가지고 작업을 하죠. 또 요즘에는 그 자기를 잘 모르는 분들이 나를 잘 모르는 분들이 또 막판에 도와주시기도 합니다. 어 이렇다 보니까 막 드립다 짬뽕이 돼가지고요 괜히 괜히 뭔가 나의 잘못된 점이라든지 또는 약점이 될수 있는 부분들이 자기소개서에 들어와가지고 어 이상한 평가를 받지는 않을까라는 걱정을 하게 됩니다 그래서 어, 자기소개서 내용이 엄청 이게 정말 그 이게 뭐못 빼고 못 빼고 못 빼고 중요한 핵심적인 내용들을 다 순화되거나 또는 빠지고 나서 
허울만 남은 음, 자기소개서가 되는 경우들이 굉장히 많습니다. 아, 자 이런 부분들은요. 아, 이제 고등학교 1학년, 2학년들에게도 똑같이 뭐 반영이 되는데 자 그런데 제가 말씀드린 부분이 고등학교 1학년, 2학년 때부터 자기소개서를 써봐라 라고 얘기를 합니다. 근데 이제 많은 학생들이요. 어, 주변에서 그런 얘기를 듣습니다. 자기소개서를 쓰는, 쓰기 위해서, 뭐, 여러 가지, 뭐, 이런 거저런 얘기를 듣기도 하고, 또 학교의 선생님들이 수행평가로 자기소개서 쓰기를 하시기도 합니다. 대회도 물론 있고요. 자, 그런데, 이런, 그, 자기소개서를 쓰면서, 고등학교 1학년, 2학년들조차도, 어, 그렇게, 막연한, 진실만을 담아내려고 노력을 합니다. 혹시라도, 거짓된 부분들이라든지, 과장된 부분들이 나오면은, 그거를 냉큼 알아채고 어, 입학사정관이나 교수님들이 낙방에 도장을 찍을까봐 막 그렇게 겁을 낸다는 거죠. 그런데 고등학교 1학년, 2학년이 쓰는 써보는 자기소개서와 3학년이 쓴 자기소개서는 전혀 다릅니다. 어, 제가 여러 번 말씀을 드렸지만 고등학교 1학년, 2학년들이 쓰는 자기소개서는요 어, 계획서라고 보시면 됩니다. 나의 학교생활계획서. 그 계획을 세우기 위해서는 이 계획을 세우는 이유와 목적이 있어야 되겠죠. 아, 그리고 방향성이 있어야 되겠고 구체적으로 내용이 나와야 됩니다. 그렇게 방향을 세우고 구체적인 내용을 서술하려고 러면 많이 알아야 되겠죠. 이게 바로 학습입니다. 그리고 그것을 실천하게 되면 은 그것이 활동이고 바로 결과가 된다는 거죠. 자 이렇게 생각을 하게 되면 어, 고등학교 1학년 때와 2학년 때는 음, 내가 이렇게 생활을 할 예정이다 라고 하는 겁니다. 아이 예를 들어서 뭐 1학년 2학기 때 자기소개서를 쓰면 끼켜봐야 고등학교 생활 반년 한거 가지고 무슨 자기소개서입니까? 물론 대회에 참가하거나 한다 그러면 제한적으로 써야 되겠지만 어, 그 나의 고등학교 생활이 충실하고도 입시에 적합하게 만들어지려면 1학년, 2학년 때는 좋은 계획서로 어, 준비를 하는 것이 맞습니다. 그리고 고등학교 3학년 때는요. 자, 오늘 말씀드리려고 하는 핵심이 바로 여기 있었습니다. 고등학교 3학년들이 쓰는 자기소개서는요. 분명해야 됩니다. 그 내용을 읽을 때 아, 얘는 누구다? 라는 이미지가 확 머리에 들어와 박히도록 만들어야 됩니다. 그런데 아, 성적이 아주 좋은 학생들 같은 경우에 특히 이제 서울대를 지원해서 합격할 정도 수준의 학생들 같은 경우는요 자기소개서가 오히려 표준화되는 것이 좋습니다 아, 서울대의 학생부종합전형 안내서 학생부종합전형 가이드에 보면 거기에 표준적인 정답을 쓰는 방법들이 잘 나열이 되어 있습니다 그것을 나의 현재의 시간과 환경과 여건과 나의 특성에 맞춰가지고서 변조해서 쓰게 되면 일단 성적이 좋아야 되겠죠. 성적이 최상위권 성적이면서 그것을 잘 기록해서 쓴다면 물론 고등학교 생활에서 꼭 필요한 내용들 잘 활동을 해서 학생부에 기록이 돼 있어야 되겠죠. 그럴 경우에는 합격이 보장이 됩니다. 그런데 서울대처럼 최상위권 학생, 최상위 학생이 최상위 대학에 갈 때는 가장 모험적인 정답이 필요할 겁니다. 왜냐하면 한 사회에서 최상위권을 층을 이루는 기득권층은요. 
어, 기존을 탑습을 하고 변화하지 않는 것을 기본으로 합니다. 아, 이런 모습을 보고 보수적인 사람들이라고 하죠. 어, 학생들도 보수적인 학생들이 합격을 합니다. 이 보수적이라는 거는요, 기존에 만들어져 있는 질서와 이런 것에 잘 적응하는 학생들입니다. 아니, 뭐 제가 그렇다고 해서 그게 나쁘다는 건 아니고요. 어쨌든 기존에 있었던 지식 체계와 아 그리고 사회 양식에 대해서 잘 적응하는 학생들이 아주 좋은 성과를 만들어내기 때문에 그건 맞습니다. 그러나 서울대를 제외한 연고대 그리고 또 과기원들 포스텍 그리고 상위권 대학들 같은 경우는요. 생각을 해보세요. 성적이 고만고만합니다. 예를 들어서 성서한 중경회시 이렇게 상위 10개 대학을 딱 어, 집어보면 이제 서울대가 빠지니까 9개 대학이죠. 상위 9개 대학을 딱 집어보면은요. 합격자들의 성적대가 1등급대에서 2등급 초중반대 정도까지로 나옵니다. 그러면 1등급에서 내신 성적 기준에서요. 내신 성적 기준에서 1등급 중반에서 2등급 중반까지의 한 등급대의 성적들을 받은 학생들이 얼마나 많겠습니까? 그렇죠? 시험 보는 학생들이 50만 명이기 때문에 이제 올해부터는 이제 50만 명대로 뚝 떨어졌다. 이제 40만 명까지 갑니다. 2, 3년 새에. 자, 50만 명 잡고 어 2등급 중반이라고 그렇게 뭐 생각을 하려면은요. 어 되게 이제 3등급이 에 23%니까 2.5등급이라면은요. 한 15% 정도의 인원이 됩니다. 그럼 이 15% 그 인원은요. 50만 명 기준으로 하게 되면 7만 5천 명이라는 어마어마한 숫자의 학생들이 됩니다. 이 7만 5천 명의 학생들이요. 어 수시 원서를 6장씩이나 씁니다. 그럼 수시 원서 6장을 쓰게 된다 그러면 7만 5천 곱하기 6 하면은요, 6, 7, 2, 42, 6, 5는 30. 어, 그러면 45만 장의 원서를 쓰게 됩니다. 얼마나 똑같은 게 많겠습니까? 그렇죠? 비슷비슷합니다. 그 중에서 드러나는, 그러니까 예를 들어서 비슷한 성적군에 있는 학생들이 이렇게 많다는 겁니다. 자기소개서를 6장씩 쓴다면은, 수십만 장의 지원이 있고 그 지원한 학생들 중에서 선발이 되려면은요, 분명하게 나는 누구다라는 것이 보여져야 될 필요성이 있습니다. 자, 그래서 고3들이 쓰는 자기소개서는요, 명백하게 써야 됩니다. 소위 말하는 자기소개서의 정답이 아닐지라도, 정답과는 거리가 있을지라도, 자기소개서를 통해서 나에 대해서 아무것도 모르는, 정말 점 하나도 모르는 사람이, 그 자기소개서를 읽고 어, 얘는 이, 이 학생은 이런 성격을 갖고 있고 이런 능력을 가지는 학생이네 라고 명확하게 그 학생의 특징을 딱 잡아서 기억하고 표식을 할 수가 있을 정도가 되어야 된다는 겁니다. 솔직히 그각 학교에서 어, 상위 한 10에서 15% 되는 학생들 우리 반한 4, 5등 정도죠. 아, 3, 4등 정도. 30명 기준에서 우리 반 3, 4등 정도 되는 학생들이라면 공부 잘하는 학생들이죠. 이 공부 잘하는 학생들이 어떻게 해서 공부 잘하게 됐을까요? 수업 시간에 성, 어, 이제 자세가 바르죠. 적극적으로 수업에 참여를 하죠. 뭐, 과제라든지 수행평가담은 열심히 만들어서 하죠. 학교 행사라든지 또는 뭐, 임원, 뭐, 학급의 간부들, 뭐, 이런 것들, 동아리 활동, 이런 거 열심히 하죠. 그런 학생들입니다. 그런 학생들. 다시 말해서, 수십만 장의 자기소개서와 학교생활기록과 비슷비슷하게 쓰여 있습니다. 성적 차이가 있겠습니까? 1등급 중반에서 2등급 중반까지. 대학에서는 늘 그런 얘기를 합니다. 그 정도의 성적군에 있는 학생들은 누구나 똑같다. 실력은 비슷비슷하다. 그렇다면 분명하게 내가 무엇을 하고 있고 
어, 그걸 통해서 내가 어떤 꿈을 이루어가고 있는지를 정확하게 보여주면 우리는 뽑겠다. 이런 얘기를 한다는 얘기죠. 그래서 고3은요. 명백하게 전혀 나를 모르는 사람들이 그 자기소개서와 학생부를 보고 나를 명확하게 인식할 수 있도록 분명한 컨셉이 잡혀져야 됩니다. 그런데 제가 자소서를 갖다 보면은요. 많은 학생들이 정답에 가까운 자기소개서를 씁니다. 성실히 공부해서 많은 친구들과 함께 친구들의 뭐 어려움을 내가 도와주고, 아, 그리고 열심히 공부해서 우리 동아리가 많은 분들의, 많은 학생들 주변 사람들의 칭찬을 받았고, 그 다음에 시험 공부를 처음에는 대충 건성건성 하다가 학년이 올라가면서 정말 열심히 교과서를 몇 번씩 보고 문제집도 뭐한 번에 의자에 앉으면 다섯 시간, 열 시간 씩 움직이지 않는 그런 노력으로 성적을 올렸다. 뭐 어쩌라고 하는 겁니까? 이런 그 정도 하는 학생들은요. 아, 소위 상위 10개 대학을 목표로 하는 7만 5천 명의 학생들이 모두 공통적으로 하는 겁니다. 자 그러면 대학에서 알고 싶은 것은 남들하고 똑같이 하는 그것을 요구하는 것이 아닙니다. 남들하고 똑같이 하는 그것이라고 이야기를 한다면 아니, 생각을 해보세요. 남들하고 똑같이 하는 그거는 제가 늘 말씀을 드리지만 이거는 수능시험이죠. 그렇죠? 어, 이미 나와있던 많은 정보와 자료들을 어, 내 것으로 머릿속에 다 넣어뒀다가 필요한 정보를 꺼내가지고서 정확한 정답을 찾아내는 과정 아 이게 뭐 어, 사소하다거나 아, 또는 별 의미가 없다거나 이런 의미는 아닙니다. 어쨌든 그렇게 정답을 잘 찾아나가는 학생과 또 학교 생활을 하면서 자기 나름대로의 그 노력과 열정으로 새로운 것을 새로운 가치와 의미를 만들어 나가는 학생 자, 학생부 종합전형은 최소한 후자를 선택을 하고요. 아, 그 다음에 수능은 전자를 선택을 합니다. 자, 자기소개서에 대해서, 자기소개서 특강. 오늘 이제 네 번째 시간인가요? 예. 음, 아, 자기소개서는 나를 전혀 모르고 앞으로도 전혀 모를 사람들이 그, 어, 자기소개서의 내용과 학생부 내용만 보고, 어, 판단을 한다. 때문에, 어, 절대 쫄지 마라. 내가 어떤 사람인지는 내가 지금 쓰는, 써내는 자기소개서를 통해서 어 일단 규정지어진다. 자, 요렇게 분명히 아시면 됩니다. 그리고 고등학교 1학년과 2학년은요. 3학년하고 전혀 다릅니다. 3학년은 있는 결과를 중심으로 해서 그것을 어떻게 해석하고 포장하느냐가 관건이라면 고등학교 1학년, 2학년은요. 앞으로 2년간 또는 앞으로 1년간의 나의 학습과 진로 그리고 나의 꿈을 이루기 위한 노력의 예상 설계도를 만드는 겁니다. 그래서 어, 그것과 똑같이 맞추지 못하더라도 어, 못하더라도 최대한 근접하도록 노력을 하는 것이 바로 중요한 과정이다. 자, 이렇게 에, 생각을 하시면 딱 맞습니다. 자, 오늘은 자소서 컨셉 어떻게 잡는지 자, 요 말씀을 먼저 드렸습니다. 아, 이제 방학이 시작된 학교들이 굉장히 많습니다. 아, 이제 오늘부터, 어, 오늘부터 방학이 시작되는 학교들이 굉장히 많은데요. 아, 방학이라 그래봐야 몇주안 된다는 거 벌써 말씀을 드렸죠. 어, 방학 계획은 다, 어, 이미 세워져 있어서, 뭐, 학생들이, 뭐, 학교를 가던, 학교에 가가지고, 뭐, 자율학습하는 학생들도 굉장히 많습니다. 아, 굉장히 많다는 게 다수란 의미는 아니고요. 그래도 예상보다는 많더라. 아, 자료 정도 되고요. 그 다음에 이제 학원을 다닌다거나 아, 또는 뭐 과외를 한다거나 아무래도 학습과 관련된 방학 일정들이 아주 꽉차 있는 경우들이 많습니다. 
아, 그리고 아무리 고등학생들이라고 하더라도요, 가족과 함께 여행을 가는 경우들도 많고 해서, 어, 이제 시작되는 방학이 나름대로 의미가 꽤 있다고 볼 수가 있습니다. 아, 그런데 이제 이 방학과 관련해가지고요, 이제 간단하게 좀 팁을 하나 알려드리면, 방학 기간 동안에 어떤 일이 있을 예정이고, 어떤 일이 있었는지를 한번 메모를 해보십시오. 예. 근데 이 메모를요, 아이들 보러 시키면은요, 야, 이것도 숙제가 됩니다. 안 합니다. 그래서, 아, 우리 부모님이 보는 관점에서, 우리 아이가 방학을 어떻게 보냈는지, 방학이 시작되기 전에, 예, 방학을 어떻게 보낼지와, 방학이 끝나면서 어떻게 보냈는지를 부모님의 관점과 입장에서 한번 메모를 해보십시오. 예. 근데 이걸 단순하게 그냥 쭉 하는 것도 괜찮고요. 직장 생활 하시는 분들 많이 아시죠? 예. 개조식으로 한번 써보시는 것도 재미가 있을 겁니다. 이 개조식이 뭐냐, 란, 그, 뭐냐면은요, 공무원들의 공문 쓰는 것 같습니다. 1, 뭐, 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 1, 다시 1, 뭐, 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 이런 겁니다. 아, 이렇게 그 학생들이 방학 전과 방학 후를 부모님이 메모를 남겨놓으시면 되게 재밌습니다. 단순히 재밌는 게 아니라, 방학 기간 동안을 어떻게 보냈고 그리고 이 방학 기간 동안을 과연 앞으로 어떻게 활용할 것인가에 대한 아주 기본 자료면서 훌륭한 근거가 됩니다. 이거 아주 재밌는 그, 그 팁인데요. 쉽지가 않습니다. 그래도 되게 간단합니다. 시작되는 날 이번 방학 때는 뭐하고 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 뭐할 거다. 부모님이 아시는 한도 내에서 그냥 쓰는 겁니다. 그리고 또 쓰기 전에요. 우리 아이들에게 그냥 물어보세요. 야, 너희 오늘 방학 동안에 뭘할 거고, 그 목표가 뭐냐? 라고 한번 슬쩍 물어보면 짜증내면서 또 대충 얘기를 해준 겁니다. 방학 계획, 개인적인 방학 계획이죠. 응? 아니, 엄마가 학원 가라 그래가지고 계속 학원만 다니지 딴 계획은 없다. 그러면 그렇게 웃으면서 물어보세요. 영화는 안 봐? 어, 혹시 뭐 워터파크나 이런 데 한번 놀러는 안 가? 그러면 이제 이런저런 얘기가 슬슬 나오기 시작합니다. 어, 일단 그렇게 해놓고요. 간단하게 이제 메모를, 메모장이라든지 아니면 그 사용하시는, 우리 부모님들 사용하시는 노트 있잖아요. 거기다 메모를 해놓고, 방학이 끝날 때쯤 돼서, 끝나기 당일이나 끝나기 전날쯤 돼가지고요. 요번 방학기간을 어떻게 지냈는지를 그냥, 어, 부모님 입장에서 한번 좀 간단간단하게 정리를 해보고, 그 다음에 아이한테도 물어보세요. 이번 방학 어땠니? 라고 물어보면은요. 오, 그 내용이요. A4용지 한 장에서 두장 정도로 해가지고서 아이들의 반응과 아, 그 우리 부모님들의 예, 코멘트 이런 게 많이 섞여가지고 있는데 요 내용들을 잘 정리를 하면은요 나중에 학교생활기록부의 종합의견 그러니까 담임선생님 쓰시는 제일 뒤에 나와 있는 부분 채우기가 딱 좋습니다. 아, 그리고 그 방학 동안에 있었던 일에 대한 반성도 할 수가 있고요. 아주 다목적으로 좋습니다. 꼭 이래야 된다는 건 아니지만. 자, 요런 팁도 한번 잘 활용하시면은요, 아주 재미있는 음, 결과를 만날 수가 있습니다. 방학이요, 워낙 짧아가지고서 큰 의미가 있지는 않지만, 그래도 이 짧은 방학이라도 잘 활용을 하면 이 학기가 아주 행복해집니다. 어, 뭐, 제, 뭐, 뉴스를 보니까 감금반이라는 그 요즘에 그 학원의 유행 상품이 있더만요, 어, 한동안 뭐, 텐텐 학원 뭐 이런 것도 있었고요. 그렇죠? 예. <웃음> 그럼 어쨌든 유행의 학원가도 많이 왔다 갔다 했습니다. 예. 에, 근데 최근 들어서는 유행이 그렇게 많이 뚜렷이 드러나고 있지 않다가 어쨌든 뭐 어, 이런저런 이야기들이 있는데 자 어쨌든 방학 기간을 
방학 기간을 어떻게든지 짧은 기간이지만 잘 만들어서 어좀 의미 있는 결과를 만들었으면 좋겠습니다. 아 그리고 의미 있는 결과는 반드시 학교 사양 기록부에 기록을 하는데 어차피 1학기에 기록 못한 부분들은 어 이제 2학기가 되어서 어 2학기 말에 12월부터 1월 2월 중에 기록할 수 있는 시간이 있으니까요. 아, 이번 1학기에 학생부 기재 제대로 안 됐다고 너무 아쉬워하지 않으셔도 됩니다. 물론 고3들 같은 경우는 어, 계속 봤습니다. 예, 제가 말씀드렸죠. 예, 8월 중순 정도까지는 학교에서 학생부를 계속 수정을 한다고 그러니까 선생님들이 어, 방학식 하기 전까지 제출 안 하면 안돼 라고 혹시 말하신 선생님들이 있으시다고 하더라도 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 아이들이 잘못되기를 바라는 게 그, 교사 선생님들이 아니기 때문에 아이들에게 도움이 되면 어떻게라도 도와주려고 하는 것이 정상입니다. 그러니까 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 자, 오늘 방송 여기까지 마무리하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.